0: Вы слушаете подкаст «Аня и книги», и сегодня я расскажу вам, опять же, о одной из последних прочитанных публик. Для начала хочу напомнить, что один из выпусков более ранних моего подкаста был посвящен Элизабет Гилберт, а точнее, почему я ее не люблю. Он так и назывался. Что удивительно, когда я публиковала на Фейсбуке пост с выпуском этого подкаста, После этого получила получил огромный отклик. Очень много людей комментировали. И писали, в том числе, что да, мол, согласна со мной, ешь, молись, люби. Одна из двух книг, которые я начинала читать у Гилберт. Да, ешь, молись, люби, люби это попса. И рекомендовали мне разные люди, не связанные между собой, книгу «Город женщин». Того же автора. Я прочитала описание, аннотацию, мне стало интересно, ну давайте же прочитаем. «Город женщин» так и был прочитан и обсужден в встрече книжного клуба, и хочу поделиться с вами наконец-то своими впечатлениями. Как обычно, начну я с, пар... с пары слов о сюжете. Главная героиня, 19-летняя Вивиан Моррис, оказывается исключённой из колледжа. И ее родители, не знаю куда бы ее такую пристроить, не желающую учиться, Отправляют ее к тете, родной, в Нью-Йорк. У этой тети Пэг есть, ни много ни свой собственный маленький, захудаленький театр. А Вивиан погружается в богемную жизнь Нью-Йорка с головой, присутствуют пьянки, случайные сексы, красивые танцевщицы. Вивиан находит свое истинное призвание, на самом деле, шить, создавать красивые наряды. И, в общем-то, живет богемной жизнью, и об этом ее книга, о том, как она становится собой, о том, как развивается и формируется ее взрослая личность. Я ожидала прочитать легкое повествование, ненапряженное, совершенно, может даже легкомысленное. Что я получила? Впечатление двойственное. Вы знаете, сначала повествование действительно было легким, легкомысленным и непринужденным но потом происходят по ходу действия события, которые заставляют главную героиню переосмыслить ту легкость, с которой она порхает по жизни не задумываясь и эти события заставляют ее подумать о том, чего хочет она, о том, чего хочет от нее общество совпадают ли эти хотения ее и общества и опять же следующая часть романа, их можно вот условно разлить на три. Следующая часть, заключительная, это о ее зрелой жизни. Я вот сейчас об этом все рассказываю, понимаю заново. Да, что Вивиан проживает по ходу действия романа, по ходу его событий, три фазы. В первой она ведет себя как ребенок, вот примерно с 19 до 20 лет, ведет себя как ребенок абсолютно безответственно, просто делает, что хочет, не задумываясь о последствиях. Во второй части это больше подросток. Она сталкивается с последствиями своих прежних поступков, с негативными последствиями для нее. Она закрывается глубоко в себе и делает то, что от нее хотят, то, что ей предлагают родители, но в душе вот у нее постепенно постепенно назревает протест. Этот протест приводит к бунту и Вивиан снова уезжает в Нью-Йорк. Но в этот раз уже добровольно, а не потому, что ее пристроили родственники туда. И вот третья часть, которая начинается с ее второго пришествия в Нью-Йорк, это зрелость душевная, когда человек делает выбор и полностью несет за него ответственность. Да, это может быть выбор, который осуждается обществом, который не поймут другие люди, но тем не менее это жизнь ее, это выбор ее, и она выбора то, чего жаждет ее душа. Были в городе женщин моменты, которые меня негативно зацепили. Например, когда Вивен рассуждала про себя, о том, что вот у нее были в школе такие интересные одноклассницы, такие все классные, а сейчас они Матроны, которые родили детей и кормят грудью. И вау, неужели они счастливы? Я такая, подержи мое пиво, девочка. В общем-то, можно быть счастливой, даже если ты рожаешь детей. Доказано лично мной. Ну, опять же, это ее мнение. А, были моменты, в которых главная героиня обдумывала, знаете, в перспективу выйти замуж, хотя я и не предлагала, но она и не расстраивалась, потому что она обустроила свою жизнь, даже свою квартиру лично под себя, и ей было бы некомфортно, для нее было бы, знаете, постоянное проживание мужчины, как вторжение военное, ей этого совсем не хотелось бы. Многие критикуют город женщин, кстати, за очень поверхностное описание событий Второй мировой войны. Действие книги началось в сороковых годах и продолжается по сей день. На самом деле я могу продать Гилберт в поверхностном, действительно, поверхностном отображении Второй мировой войны, потому что э, Вивиан не участвовала в боевых действиях, потому что у нее была другая задача. И из ее близких людей погиб на войне ее брат. Но он был членом семьи, но не был прям супер близким для него человеком. Может быть, поэтому война на ней оставила такой слабый отпечаток, не сильно ее коснулась. Может, по другим причинам. Что я могу сказать в заключение? Я могу сказать, что «Город женщин» — это роман, 100% написанный, Элизабет Гилберт, и говорящий о ней, об авторе, очень многое. «Город женщин» подтверждает в очередной раз теорию, что, по сути, любое произведение искусства – это портрет художника. То есть, кто есть Элизабет Гилберт? Это э, женщина, которая была противницей браков после первого неудачного брака, она не хотела вступать во второй, которая не хочет иметь детей, но которая при этом за свободу воли, за свободу воли каждого человека, за то, чтобы мы имеем право быть тем тем, кем мы хотим, испытывать те чувства, которые мы испытываем и не ставить за себя своего выбора. И в этом на самом деле вся книга в том, чтобы понять, кто ты есть в этой жизни и да, и как с этим жить и какой выбор сделать и о том, что все мы имея право, действительно, жить такой жизнью, какой мы хотим. В целом, у меня, самом деле, остались негативные впечатления об этой книге. Не самое полезное чтение, знаете, для неокрепшей души, которая может подумать, что да, я могу жить так, как Вивиан Морис и не испытывать никаких последствий. Но, в целом, мне очень понравился финал. Из-за финала, я думаю, эту книгу имеет смысл прочитать. Имеет смысл прочитать когда у тебя уже устоявшаяся а, психики, устоявшаяся мировоззрение. На этом все. Спасибо за внимание. Всем спасибо еще раз. Всем пока.